0: Vous êtes sur RTL. RTL. Le journal inattendu, Ophélie Meunier.
1: tous, bienvenue sur RTL. Rapper's delights un clin d'œil musical pour mon invité ce midi. Il est un acteur devenu, film après film, un incontournable du cinéma français. Ses premiers rôles d'ado-rebelle, les films de Cédric Clapiche dans L'Auberge Espagnole ou encore L'Arnaqueur. En 20 ans, on a grandi avec lui, on s'est attaché à lui, à sa désinvolture, à son côté charmeur, à son espièglerie. On dit de lui qu'il est un acteur générationnel. Il a souvent incarné son époque dans ses différents rôles, avec toujours cette même façon de les aborder
2: Il faut toujours être euh, disponible et à l'écoute et, et prêt et surtout euh, se mettre à poil quoi.
0: Romain Duris est l'invité du journal inattendu sur RTL Bonjour Romain Duris Bonjour. et
1: surtout se mettre à poil je vous en nommerai pas autant, tous les jours. Midi. Bienvenue dans votre journal inattendu, c'est vous qui prenez les commandes de l'émission pendant une heure en direct. Vous êtes à l'affiche du film événement de l'année « Les trois mousquetaires d'Artagnan ». Cela faisait 60 ans que le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas n'avait pas été adapté en France et en français. Projet ultra ambitieux, vous jouez le rôle d'Aramis. Vous allez nous emmener dans les coulisses de cette aventure hors norme. 180 ans après la sortie du roman, il est toujours aussi populaire d'ailleurs les jeunes lisent-ils toujours les trois mousquetaires à l'école À l'heure de la révolution numérique et des écrans, quelle place les grands classiques ont-ils dans l'éducation On en parlera avec deux professeurs de français au collège qui nous rejoindront tout à l'heure. Mais d'abord, Romain Duris, c'est le journal et votre regard sur l'actualité. Avec Alain ce midi, manifestation illégale en cours à sainte soline dans les Deux-Sèvres contre le projet des méga-bassines. 10 000 manifestants attendus, plus de 3 000 policiers et gendarmes. Nous y serons avec notre correspondante RTL dès le début de ce, journal. ce sont désormais 7% des stations-service qui sont à sec dans le pays. Conséquence de, de plus de deux mois de mobilisation contre la réforme des retraites. Certains départements sont plus touchés que d'autres. Dans le Morbihan, le préfet a décidé de réquisitionner plusieurs stations. Une équipe de France de football magistral hier soir face aux Pays-Bas, les Bleus ont idéalement lancé leur campagne de qualification pour l'Euro 2024. Score final 4-0 la météo, c'est avec vous Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony.
3: Bonjour Ophélie, bonjour Retour à
1: tous. Retour au calme aujourd'hui et même quelques éclaircies.
3: Oui, des éclaircies qui alterneront avec des passages nuageux sur quasiment tout le pays. Encore quelques rares averses entre les frontières du Nord et les Alpes. Il y aura quelques flocons des 1300 mètres et puis déjà une perturbation abordera la Bretagne avec de la pluie en toute fin de journée et un très net renforcement du vent jusqu'à 100 km h ce soir pour la Bretagne et la Vendée. 90 km h dans l'intérieur des terres. Seule exception du soleil, un peu Voilé pour les Pyrénées et le pourtour méditerranéen. Les températures restent plutôt douces cet après-midi, avec 13 degrés à Lille et Brest, 14 à Strasbourg, 15 à Paris et Clermont-Ferrand, 17 degrés à Lyon et Bordeaux, 19 à Marseille et 21 degrés pour Bastia.
1: Merci beaucoup, Anthony. Vous passez la main à Romain Duris à 13h. C'est vous, hein, Romain Duris, qui allez faire la météo tout
0: Ça va à être chaud. <rire> le journal inattendu sur RTL.
1: Un week-end qui s'annonce très tendu dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline. Je vous rappelle que c'est là que doivent être construites 16 mégabassines, réserves d'eau pompées dans les nappes phréatiques pour les agriculteurs en période de sécheresse. Mais dans un contexte où, où l'eau est une denrée de plus en plus rare et précieuse, de nombreux opposants entendent empêcher la poursuite du projet. 10 000 personnes sont attendues ce samedi lors d'une manifestation illégale, dont des activistes radicaux. Clara Etchari, vous êtes sur place à Sainte-Soline pour RTL. Pas encore d'affrontement, ce sera sans doute pour cet après-midi midi actuellement, le cortège des manifestants progresse. Le camp s'est vidé depuis 11h, on part pour une petite balade champêtre, me disait un des militants tout à l'heure. Alors les cortèges sont un peu éparpillés, à chacun sa couleur jaune, violet, rose, objectif clairement affiché, la bassine de sainte soline comme en octobre.
3: On va aller à la bassine déjà symboliquement l'encercler donc on va manifester on va braver les interdits euh, qui nous ont été euh, fixés mis par la préfète de manière euh, complètement hallucinante et arbitraire on va montrer qu'on est les plus forts, que ce projet il ne se passera jamais. Qu'est-ce qu'ils imaginent Qu'ils vont en refaire dans le village d'à côté et que les gens auront à subir des déploiements de policiers comme les habitants de Mel le subissent depuis une semaine. Nous, on a toujours dit qu'on était prêts à s'en prendre à des biens. Parce que ces biens, c'est le mal en réalité. Parce que cette bassine, c'est la concrétisation du pire de ce qu'il y a à faire face à ce qui se passe en ce moment.
1: Mais évidemment, il va falloir prendre des chemins de traverse. Alors pendant qu'on marche, ça chante, ça scande, nos nobassarane. Pour l'instant, les forces de l'ordre restent à distance. Les organisateurs annoncent 22 000 participants répartis sur les différents cortèges. Merci Clara et Charie à sainte soline pour RTL. Une tension donc qui s'ajoute à celle liée à la réforme des retraites. Pour l'heure, le dialogue est rompu entre le président et les partenaires sociaux. La prochaine grande journée de mobilisation contre la réforme, c'est le mardi 28 mars. Donc ce mardi, en attendant, les pénuries d'essence se font de plus en plus sentir dans le pays. Les six raffineries de France sont en grève, quatre sont à l'arrêt. Dans les neuf départements les plus touchés, entre 2 et 5 stations-service sur 10 sont à sec. Cela concerne la Loire-Atlantique, la Mayenne, les Bouches-du-Rhône ou encore le Morbihan, où on retrouve notre correspondant Nicolas Bobby. Bonjour Nicolas, vous êtes dans une ville qui a une particularité. Une station y est réquisitionnée pour des missions d'ordre prioritaire.
3: Oui, je suis à Pontivy, dans le centre-Bretagne. Des gendarmes protègent la station-service d'Erwan qui est réquisitionnée. Les cuves sont pleines. J'ai été livré hier euh, à 36 mètres cubes. On laisse passer en fait tout ce qui est ordre public, euh, activité médicale, pharmaceutique, activité vétérinaire, et tout ce qui est gendarmerie, police, aussi également les pompiers. La situation peut paraître un peu incongrue. À quelques centaines de mètres, des automobilistes nourrissent enfin leur réservoir dans une grande surface. Bah, ça soulage d'avoir de l'essence parce que ce pas facile actuellement d'en trouver. C'est même très dur. Et là, je suis soulagé, oui. Au moins,
4: on n'est
0: pas embêté pour aller
4: au boulot. Donc, je sais que ça avait été ravitaillé hier aussi. J'avais pris mes renseignements sur Internet.
3: Mais à l'autre bout de Pontivy, Yannick, mécanicien qui parcourt tous les jours 120 km, travaille dans un hypermarché dont les pompes sont à sec. Bah, Je roule tranquillement. Je ne fais pas d'excès de vitesse. Comme ça j'économise un peu de carburant. Alors s'il si n'y en a plus à Saint-Brieuc, ben, je vais pas bosser. Sur la route, j'ai croisé plusieurs camions-citernes au ventre gorgé de carburant. C'est plutôt bon signe.
1: Merci Nicolas Bobby. Je rappelle qu'à l'échelle nationale, 15% des stations-service manquent d'au moins un carburant. 7% sont à sec. Cela fait un peu plus de deux mois que la France vit au rythme des manifestations contre la réforme des retraites. Romain Duris, ça vous inquiète ce contexte social
0: compliqué
2: euh, bien sûr que c'est inquiétant. Euh, c'est la démocratie qui est menacée. Et je veux dire, mmh. Ça c'est grave. C'est grave. Faut pas oublier que le président n'a pas été élu par tout le monde. Enfin, je veux dire, on, on a quand même. Il y a plein de gens qui ont voté contre les extrêmes. Du mmh. coup, il faut, faut s'écouter. C'est un dialogue. Enfin, moi, c'est comme ça. Moi, je suis né avec cette idée-là, mmh. en tout cas de la démocratie, qu'il y avait un dialogue, avait, du coup, on, on faisait attention. Et là, j'ai l'impression que c'est pas ce qui est en train de se passer. Donc, euh, ça concerne tout le monde et c'est un, un vrai
1: problème. Des manifestations avec parfois une montée de violence. En tout, 457 personnes ont été interpellées et 441 forces de l'ordre ont été blessées. Des policiers mis à mal par un enregistrement choquant, dévoilé par nos confrères du Monde et l'Oopsider. Dans cet audio, authentifié, tourné lors d'une interpellation, voilà comment une équipe de la brigade de répression de l'action violente motorisée, la Brave M, s'adresse à des jeunes écoutés.
3: Tu la fermes ou t'en veux tu commences à bégayer, t'en veux peut-être une, non Pour te remettre la mâchoire à droite. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Et ta petite tête, on l'a déjà en photo, t'as juste à te repointer dans la rue prochaine, mon Mais t'inquiète pas, pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Non, t'as des Blocs à longueur de journée, mon gars, et je peux te dire qu'ils ont des couilles quand ils viennent. Bon, après, ils repartent aller chez leur grand mère et ils ramassent leur vent aussi.
1: Voilà, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a affirmé que ces propos étaient inacceptables. Une enquête interne est en cours. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif CFDT Police, condamne, mais rappelle tout de même le climat de tension dans lequel les agents travaillent.
3: Nous n'avons jamais euh, pris euh, l'habitude de défendre euh, l'indéfendable et d'excuser l'inexcusable. Les policiers ont un devoir d'exemplarité. Pour autant, euh, il le faut aussi recontextualiser 441 policiers euh, et gendarmes blessés, des policiers qui reçoivent des projectiles en tout genre, une mobilisation très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, un ras-le-bol, une fatigue, une lassitude. Enfin, tout ça fait qu'on a malheureusement certains collègues qui peuvent euh, eh bien, euh, craquer... Et et ne pas respecter le devoir d'exemplarité qu'ils doivent avoir en tant que fonctionnaires de police. C'est dommageable, une fois de plus, on prend un comportement minoritaire pour jeter l'opprobre propre sur toute une institution, alors que, à ce jour, il n'y a que 12 enquêtes IGPN, toujours 12 de trop. Une enquête est diligentée, et puis ils seront identifiés et vraisemblablement sanctionnés
1: témoignage recueilli par Morad Jabari pour RTL. En bref, le parti d'Edouard Philippe Horizon organise son congrès aujourd'hui au Parc Floral de Paris. L'occasion pour élus et adhérents de discuter de la stratégie politique à suivre à court et long terme. D'après nos informations, la Première Ministre Elisabeth Borne sera présente. Un soutien significatif. Dans un instant, la suite de l'actualité. Nos bleus qui ont cartonné hier soir en foot. On est dans le journal inattendu. On est en direct sur RTL avec notre invité Romain Duris. A tout de suite.
0: RTL back. Le journal inattendu sur RTL Avec Romain Duris et Ophélie Meunier
1: Et la suite de l'actualité de ce samedi Vous avez regardé les Bleus, merveilleusement bien gagnés hier soir, Romain Duris
0: Magnifique,
2: oui, magnifique
1: Quelle belle soirée hier au Stade de France Les Bleus de Didier Deschamps jouaient leur premier match de qualification pour l'Euro 2024 Ils ont séché les Pays-Bas face à une équipe orange affaiblie sans ses meilleurs joueurs Notre Mbappé, Griezmann et Colomboigny ont plié le match dès le début score final 4-0 et même un pénalty. Petit arrêté à la toute fin de rencontre par Mike Meignan, nouveau gardien numéro 1 après le départ à la retraite du Golioris. Prochain rendez-vous pour Les Bleus lundi en Irlande. Petit rappel, cette nuit nous changeons d'heure. Nous perdons une heure de sommeil. À 2 heures du matin, il sera 3 heures. Je vois les, les sourcils de Romain Duris qui se lèvent. Vous perdez une heure de sommeil, ça ne vous plaît pas ça
2: Si, si, j'aime bien. Je préfère l'heure d'été.
1: Ok, petite pensée pour tous les travailleurs matinaliers qui risquent d'être quand même un petit peu fatigués demain matin. Et puis RTL et M6 se mobilisent tout le week-end pour soutenir le Sidaction. après 40 ans de combat. On n'a jamais été aussi proche de voir tous les efforts récompensés, mais pour continuer d'avancer, les chercheurs ont besoin de nous tous. Vous connaissez le numéro, bien sûr, pour faire un don, c'est le 110, ou rendez-vous sur sidaction.org. Voilà pour l'actualité. Dans le journal inattendu, je demande à mon invité de se présenter lui-même. Voilà la règle, vous avez une seconde pour, par année de vie pour vous tirer le portrait. Et vous avez 48 ans, Romain Duris. C'est votre autoportrait.
0: Romain, vous avez 48 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
2: C'est à vous. La pointe du crayon atterrit sur le papier en produisant un son grave. Pudeur. La pudeur mêlée à la puissance d'un corps m'émeut beaucoup. Un mélange de lourd et de délicat. Je cherche l'émotion de ces corps qui se cachent. Pour mieux pleurer. Mieux sourire, mieux s'aimer, mieux vivre L'émotion de ces corps qui ont choisi de ne montrer qu'une seule partie de leur être De leur âme, de leurs états d'âme C'est là qu'ils se sentent justes, qu'ils s'apaisent Parce qu'ils sont en colère, féroces Ils crient souvent, rugissent mais en silence Encore une fois par pudeur Un cri étouffé, retenu, colère rentrée Larmes sèches, cœur rempli ou vidé Parfois il y a manque, pas d'appel au secours Mais sûrement un besoin d'être regardé Puisqu'on se dissimule, c'est peut-être pour mieux être observé Ou qu'on les observe mieux, sans les juger ces corps sont en mutation, en métamorphose Souvent inachevés, mais leur besoin de vie est total C'est peut-être ça qu'ils crient, qu'on les achève Par le crayon, pas en pensée Rêvasserie, la mine se relève, la gomme intervient Je sculpte, davantage de noir De profondeur, j'appuie fort Le trait trouve son propre chemin Maintenant, vite et précis, la main a compris de quoi il s'agit Le trait est pile au bon endroit Et s'achève en suspens Silence, distance, achevé, inachevé Content, demain est un autre juge
1: Merci Romain Dioris. Ça a été les 48, là Ouais, vous, avez, vous êtes un petit peu vieilli, mais okay. ça ira. Sur Iman Sita, voilà. Andréa la musique que vous avez choisie pour votre journal inattendu. C'est le portrait que vous avez écrit, l'introduction que vous avez écrite dans votre livre. Voilà, c'est ça. Livre de, livre de croquis, de, de ouais. dessin, on va en parler tout à l'heure. Le cinéma n'était pas votre premier choix de carrière. Il s'est mis sur votre route. Est-ce que cela vous a permis de l'aborder depuis 20 ans avec une forme de distance avec plus de décontraction, plus de légèreté
2: Non, c'est un état que je, je recherche constamment. Hum. Mais c'est vrai qu'avec les années, euh, ça se tend. Mais pour des bonnes raisons, on veut, qu'on veut, veut changer, on veut être différent. Et ça, dans, ce, dans cet exercice-là, il y, y a le travail qui rentre en jeu. Y a, euh, y, mais, mais jamais j'oublie de retrouver cette peut-être désinvolture ou nonchalance, légèreté mais par contre en prenant très au sérieux la chose donc c'est un, un truc à trouver un ton à, à, à réinventer à chaque fois
1: et puis plus ça marche, moins on veut décevoir aussi j'imagine
2: oui ça c'est pareil, les attentes euh, toujours, moi j'essaie toujours de rabaisser tout ça, c'est pour ça que je ne regarde jamais en arrière et j'essaie toujours de recommencer à zéro comme si c'était un premier film à chaque fois.
1: Vous faites partie du magnifique casting de la superproduction française de l'année. Les trois mousquetaires d'Artagnan aux côtés de Vincent Cassel, Pio Marmaille, François Civil, Louis Garel, Lina Coudry ou encore Eva Green. D'Artagnan rêve d'intégrer la prestigieuse compagnie des mousquetaires, dois-je le rappeler. Unité d'élite au sein de laquelle il va rencontrer ceux qui deviendront ses amis. Athos, Portos et Aramis. vous, pendant bon annonce
3: qui est cet enfant D'Artagnan, votre majesté. Trois duels en trois heures avec trois
2: mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Portos en second et wow. Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je vous le trouve bien
4: arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse et je la mets tout entière au service de sa majesté.
2: J'ai bien connu votre père, et puis je faire pour son fils. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire.
3: Vous allez rejoindre les cadets et peut-être un jour, vous mousquetaire. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre. Il est bien.
2: Pour qui travaillez-vous, madame
1: Le diable, probablement. La musique, l'ambiance, que c'est bon de retrouver ces films de Cap et d'épée spectaculaires. Vous sentiez dès le début, quand on vous a proposé le projet, que vous vous embarquiez dans un truc énorme
2: Oui. Oui. oui, parce que euh, ça s'est tiré de Dumas et, et les scénarios étaient très bien écrits. C'était très malin en fait, un, comme un condensé de d'aventure, d'action, d'émotion, d'amour. Euh, donc y il avait, y avait très vite, je me, sent, euh, ouais, je me sentais porter. Et je savais que ça allait être une, une épopée quoi.
1: Vous connaissez bien le réalisateur Martin Bourboulon oui. pour avoir déjà travaillé avec lui, notamment sur le film Eiffel. Quelqu'un en qui vous aviez donc déjà confiance, c'est mieux quand on se lance dans un projet, dans une ambition pareille. Ça a compté dans votre choix, le fait de retravailler avec Martin
2: Oui, sûrement, parce que, parce que la confiance est là, le, le regard est là, l'écoute est là. Et aussi, euh, ce n'est pas que Martin C'est aussi toutes les équipes Qu'il a re mmh. reconstituées re
0: reconstitué, ouais.
2: Qui étaient les mêmes qu'Effel Donc euh, maquillage, costumes Même la régie dont on ne on parle, on parle jamais Mais mmh. c'est quand même des gens Qui organisent des plateaux Qui... Ouais. Qui, qui c'est énorme hein, comme comme projet donc euh, la déco les costumes magnifiques euh, tout ça c'était c'était un peu les mêmes donc enfin plus qu'un peu c'était les mêmes mm. donc euh, je savais que c'est plus que de la confiance par par même par goût esthétique j'étais j'étais porté par ça et je me disais que ça allait être euh, ça allait être magnifique
1: alors je rappelle que François Civil est d'Artagnan puis Omar maillet est Portos Vincent Cassel Athos et vous êtes Aramis il se dit que l'ambiance était très bonne entre vous quatre huit mois de tournage vaut mieux
2: oui, 8 mois de tournage et, et, et avant 5 mois de préparation donc c'est vrai que l'humeur et, et l'ambiance euh, étaient parfois très importantes mm. et j'ai jamais été déçu Mais même jusqu'au jour d'aujourd'hui où on est dans l'exercice de la promotion ouais. on a toujours ce plaisir de se retrouver et, et, et c'est bon quoi
1: François Civil dit de vous Romain Duris a le même côté séducteur et félin qu'Aramis. est-ce que vous partagez Qu'est-ce que vous diriez de lui Vous me dites ça dans un instant Okay. Et on entend la bande originale du film Les trois mousquetaires d'Artagnan signé Guillaume Roussel
0: Le journal inattendu de Romain Duris avec Ophélie Meunier sur RTL Journal inattendu de Romain Duris, avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: Romain Duris, votre rôle dans ce nouveau Trois Mousquetaires qui euh, débarque début avril dans les salles, c'est celui d'Aramis. Donc je vous disais, juste avant la pause, François Civil dit de vous il a le même côté séducteur et félin qu'Aramis. Est-ce que vous partagez
2: Ah, si je suis d'accord. Ouais. Alors là. Euh... Sais, moi le côté séducteur ça je le mets à côté je sais pas question difficile à mesurer ça félin euh, félin pourquoi pas c'est vrai que euh, Je sais pas que quand je vois des chats ça me fait penser à moi mais <rire> mais je suis plus aérien en tout cas que quelque chose de très mmh. solide dans la terre et du coup c'est un exercice pour moi de parfois recoller au sol et de me sentir de la lourdeur et, et ça, suivant les rôles parfois j'essaie vraiment de jusqu'à me mettre des poids euh, aux pieds pour me re...
1: réancrer dans,
2: ré dans le sol, pour avoir une force qui est, comme ça, qui est, qui est dans l'autre direction, mmh. vers le sol et pas vers, vers, vers là-haut. Donc je ne sais pas si, d'ailleurs, les félins ne volent pas, donc ce n'est pas forcément un truc qui s'associe au chat, mais je ne sais pas. Bon, bref, voilà. Voilà ce que je peux dire du, de l'attitude physique.
1: Et est-ce qu'il y a. Euh... Un côté d'Artagnan dans le dans François Civil, celui que vous avez rencontré et découvert au cours de ce tournage. Euh,
2: en tout cas, j'aime bien comment il l'aborde lui, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer à des moments que d'Artagnan, il est un peu euh, innocent, peut-être un peu trop innocent et se laisse trop traverser par les événements du, du de, des romans. Or François, il l'endosse quand même avec son caractère, avec du caractère et et, et un côté vivant et tonique et. Et fort, il est fort, François, physiquement, dans dans, dans les combats, etc. Donc, euh, j'aime bien son, son approche de D'Artagnan.
1: Aramis, personnage ambivalent, un homme d'église. Il qui... est très
2: sexy, pardon.
1: <rire> C'était peut-être le plus important de cette réponse. Un homme d'église qui aurait pu être prêtre, Aramis, et en même temps en perpétuelle séduction dans le film. L'ambiguïté, comme ça, c'est grisant à jouer Romain Duris.
2: Oui, parce qu'on se sent jamais vide. On se sent toujours rempli de quelque chose, de contradictions, de, 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 de choses entre, en nous qui, qui se, qui se Moi, je trouve que c'est assez réel. Enfin, c'est pas très compliqué à entrevoir. Euh, après c'est des degrés et puis euh, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur pour ensuite euh, aller jouer dans les scènes avec les autres mais jamais il y a eu de, y a de zoom dans ce film d'aventure sur chaque personnage et ce ouais. qui se passe peut-être plus sur le personnage d'Atos on sent une profondeur vraiment euh, vraiment qui, qui se vit à l'écran avec nous
1: vous me servez sur un plateau pas de mousse la suite pas de mousquetaire sans le fameux un pour tous tous pour un extrait
2: vous avez dit que vous n'étiez que trois il me semble à moi que nous sommes quatre <rire> Tu veux pas le tuer, s'il te plaît Il m'exaspère. <rire> eh bien, messieurs, vous décidez-vous à vous
3: décider. Attendez, attendez. Nous ne faisons qu'entraîner ce jeune cadet à la demande du capitaine de
0: Tréville.
2: Tous pour eux Un oh, pour tous
1: Racontez-nous les scènes de combat, les coups d'épée, les coups de fusil. Tout doit être millimétré. Ça demande beaucoup de répétition, beaucoup de concentration, ces scènes-là particulières.
2: Oui beaucoup parce qu'en mise en scène ils ont choisi, enfin Martin Bourboulon euh, a, a choisi de les tourner en plan séquence c'est-à-dire qu'on ne va pas couper la caméra donc euh, c'est une vraie partie chorégraphiée comme un spectacle de danse où il euh, n'y a pas de coupure, pas de montage qui intervient, donc euh, ça demande une disposition, une concentration de chacun euh, d'intervenir au bon moment, euh, de pas foirer évidemment ce qui vient de se passer parce que du coup c'est des plans séquences qui durent 3 minutes où chacun intervient, puis même au-delà de chacun c'est de l'imprévu aussi qui passe donc il faut être il faut être très 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 attentif mmh. et être et être vrai et, et évidemment qu'on ne sente pas euh, le travail l'exercice de la chorégraphie ouais. et en plus qu'on amène du danger et, de, et, et ne pas oublier que chaque coup est porté pour faire mal et que c'est pas juste du cinéma etc et il faut pas se blesser donc voilà il y a, y a plein de choses qui, qui interviennent qui demandent euh, beaucoup de travail en amont. Et non mais quand de on le voit, c'est
1: tellement naturel, mais en fait c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont. Le mot, mot d'ordre, je pense que c'est plus un secret pour ce film, c'est spectaculaire. On l'a dit, huit mois de tournage, entièrement en France, hein. le Louvre, Les Invalides, Fontainebleau, Saint-Malo, ça s'est fait quasiment intégralement dans des décors réels. Ouais. Ça n'existe quasiment plus ça au cinéma.
2: Oui et c'est une vraie chance Parce mmh. qu'on n'arrive pas de la même manière Sur fond vert que, que dans des vieilles cathédrales où, Enfin des ouais. vieilles les pauvres Des belles cathédrales Ou des vieilles Vieille dranges, voilà les Qui sont là avec des vrais murs une, enfin, voilà Des choses qui, qui sont des témoins de l'époque mmh. passée on, 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 ça, ça, Direct ça nous amène nous acteurs Et figurants euh, dans une vérité et, et je pense que ça se sent
1: Une vraie chance Il y aura un deuxième volet consacré à Milady. Evagrine avant fin 2023 déjà tourné. Quel teasing vous pouvez nous faire sur ce deuxième volet
2: euh, Ça suit l'intrigue en fait. L'intrigue du 1 termine assez brutalement et ça ouais. nous garde un suspense. Euh, et, et donc, donc et...
1: bon pour l'avoir vu à la fin du film, j'avoue, j'ai dit c'est pas possible. Vous pouvez pas nous laisser comme ça. Enfin voilà, j'ai eu un petit ouais. la suite. Ce qui est plutôt bon signe. Hein on a envie de voir la suite
2: on a envie et puis je pense que enfin, j'espère qu'on a envie de se retrouver dans l'ambiance dans la même ambiance de film et ça le 2 porte la même ambiance évidemment
1: les trois mousquetaires, toujours aussi intemporels, toujours aussi modernes, ce film en est la preuve. Mais quelle place les grands classiques ont dans l'éducation des jeunes aujourd'hui On en débat dans un instant avec nos deux invités, deux professeurs de français au collège. Et vous nous direz quels souvenirs, le livre de Dumas, vous a laissé Romain Duris, le journal inattendu. C'est aussi l'occasion de découvrir les goûts musicaux de nos invités. Vous avez choisi de nous faire écouter Rosalia, la femme, pour votre journal inattendu. <musique> Pourquoi la Fama
2: Rosalia Elle, elle m'inspire. J'aime beaucoup Grand cette espèce de, de, de...
1: Avec une ascension fulgurante.
2: Ouais, mais elle est bien, j'aime bien. Ouais. Elle, elle chante bien, elle bouge bien. Il y a de l'énergie, il y a de la force.
1: Les rythmes, et puis, et puis ça donne envie de danser. Complètement. suis une que vous aimez. Ouais. Allez, à tout de suite sur RTL avec Romain Duris pour la suite du journal inattendu.
0: Mmh. RTL, le journal inattendu rtl
1: rtl il est 13 h
3: le journal inattendu de
0: romain duris 13h les titres de l'actualité Ophélie meunier un gros dispositif
1: de sécurité aujourd'hui dans les deux sèvres pour encadrer une manifestation illégale contre les méga bassines
0: vraiment les
1: ces réserves d'eau puisées dans les nappes phréatiques 10 000 personnes sont attendues sur place À l'instant, la préfète des Deux-Sèvres lance une mise en garde à tous ceux qui pourraient être tentés par la violence Se confirme la présence d'une bonne partie, au moins un millier De groupes constitués, violents, entièrement équipés en noir Qui portent avec eux des engins incendiaires, des mortiers et d'autres formes d'armes J'appelle à nouveau l'ensemble des personnes qui ne souhaitent pas se retrouver dans un heure qui risque de se produire, qui est susceptible de se produire, à quitter ce cortège. Euh, dès qu'ils le peuvent, à se désolidariser des groupes violents et à quitter le périmètre interdit à la manifestation. 3200 policiers et gendarmes sont présents. Je rappelle que 16 mégabassines doivent être construites à Sainte-Soline pour permettre aux agriculteurs de continuer à cultiver en période de sécheresse un projet qui révolte les défenseurs de l'eau et de l'environnement. Journée de manifestation en France pour deux autres raisons. Certains rassemblements sont prévus cet après-midi, toujours contre la très controversée réforme des retraites. Dans d'autres cortèges, des opposants à la loi asile et immigration de Gérald Darmanin se retrouveront. À Lyon, par exemple, un rassemblement est prévu à 14h, place Bellecour. Au Mans, rendez-vous est pris place Aristide Briand à 14h30. Une enquête est en cours après les propos de plusieurs policiers de la Brave M. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a saisi l'IGPN et condamné les mots révélés dans un enregistrement audio. Pour autant, la dissolution de la brave M n'est pas à l'ordre du jour, vient de dire Laurent Nunez. Cette nuit à 2h du matin, il sera 3h. Notez bien, nous passons ce week-end à l'heure d'été et nous perdons une heure de sommeil. Belle démonstration hier de l'équipe de France de football face aux Pays-Bas pour leur premier match de qualification pour l'Euro 2024. Mbappé, Griezmann, Colomoynier ou encore le nouveau gardien numéro 1, Mike Maignan, ont brillé. Victoire écrasante, 4-0. Les Bleus enchaîneront dès lundi en Irlande pour la suite des éliminatoires. À 13h la météo, c'est avec notre invité, Romain Duris. Quel temps fera-t-il aujourd'hui, s'il vous plaît
2: alors, retour temporaire au calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies sur une très grande partie du pays. Le temps sera plus ensoleillé mais voilé entre les Pyrénées et les régions méditerranéennes. Il y aura encore quelques averses dans le nord-est et un peu de neige dès 1300 mètres sur les Alpes du Nord. Attention au coup de vent ce soir en Bretagne avec l'arrivée de nouvelles pluies. Les températures cet après-midi seront assez douces. Il fera 13 degrés à Lille, 14 à Strasbourg et Limoges, 15 à Paris et Rennes, 17 à Lyon et Bordeaux 19 à Marseille et 21 à Bastia. C'est logique, hein, cette météo.
1: C'était félin. Ah c'était félin.
2: Ouais. Ok.
1: Romain Duris, vous êtes Aramis dans Les Trois Mousquetaires. À découvrir le 5 avril au cinéma, adaptation du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas. Quelle est la place des grands classiques à l'école, dans le programme de lecture de français Vous aviez lu Les Trois Mousquetaires avant qu'on vous, vous propose le film, Romain Duris
2: euh, Non, je l'ai lu pour le film. Pour
1: le film. Ouais. Quel souvenir lu. alors vous allez, C'est comment ça vous a marqué cette lecture. Ah, c'était génial
2: C'était génial. Non, c'est un roman qui qui emporte tout de suite, quoi.
1: Nos invités nous ont rejoints. Bonjour, Emmanuel de Ribrol. Bonjour. Vous enseignez le français au collège Charles de Gaulle à Montcornet dans l'Aisne. Bonjour Guillaume Bonjour. Vous enseignez aussi le français à Saint-Jean-de-Passy, à Paris au collège et au lycée. Le métier de professeur exercé donc dans deux établissements très différents, un contexte social plutôt défavorisé pour l'une et plutôt favorisé pour l'autre. Vos idées et points de vue seront donc très complémentaires. Déjà, comment, expliquez-nous tous les deux, le programme de lecture est choisi dans l'éducation nationale Expliquez-nous. On vous l'impose, on vous donne une liste, c des, ce sont des suggestions, ce sont des obligations. Comment ça marche
3: Il y a à peu près 50% des, euh, des ouvrages qui, sont, euh, euh, qui doivent être dans des thèmes imposés, euh, en tout cas dans des genres imposés, des époques imposées. Mais on ne nous impose jamais en fait, de choisir une œuvre en particulier.
1: Donc, euh, ce n'est pas écrit noir sur blanc qu'il faut lire par exemple « Les Trois Mousquetaires euh, » en quatrième
3: non, 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 jamais.
1: Vous faites lire « Les Trois Mousquetaires » à vos élèves
3: euh, alors je conseille à mes élèves de lire les trois mousquetaires en effet, mais je ne le fais pas étudier
1: Emmanuel de Ribrol, comment vous vous abordez euh, cette, euh, cette liste de lecture Qu'est-ce que vous écoutez vos élèves Comment vous choisissez Comment ça se passe pour vous euh,
4: Alors moi j'enseigne dans le public, donc dans le public nous sommes contraints par, euh, par les moyens financiers Nous ne faisons acheter aucun livre à nos élèves euh, nous devons leur prêter des, des séries de livres que nous achetons donc comme les moyens ne sont pas illimités euh, tous les ans on se réunit entre collègues et on voit quelles séries nous allons acheter, quelles séries nous allons faire lire et euh, on ne peut pas renouveler euh, tous les stocks de
1: livres pour tous les niveaux mmh.
4: c'est aussi simple que ça
1: Qu'est-ce que vous pensez tous les deux en tant que professeurs des grands classiques Est-ce que c'est très important, voire indispensable de faire découvrir les grands classiques aux jeunes
3: oui, je pense que c'est indispensable et c'est euh, euh, au cœur du métier d'enseignant, en fait. Mmh. Si on ne le fait pas, je pense qu'il euh, y aura un, un grand manque pour, pour nos élèves. Après, il faut s'entendre sur ce qu'est un grand classique.
1: Ah, alors, par exemple, est-ce que le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas est un grand classique Est-ce qu'il l'a toujours été il est, Donc, il a été publié il y a 180, 179, 179 ans. Je pense. Emmanuel de Ribrol oui,
4: alors, en fait, j'ai réfléchissé en, avant l'émission. Moi, je n'ai pas souvent vu d'extrait ou de préconisation pour euh, étudier Alexandre Dumas. Mmh. Il n'est, ne figure pas vraiment dans nos manuels. Donc, euh, tout comme mon collègue, euh, je le conseille, euh, mais je ne le fais pas étudier. Euh, je, oui, je... il n'y a pas de préconisation pour Dumas, en fait.
1: Guillaume Wickelstein?
3: Je pense que Alexandre Dumas, en tout cas, euh, euh, Les Trois Mousquetaires, ça fait partie des œuvres euh, qui touchent particulièrement nos élèves. Ah. Euh, J'ai posé la question justement à mes élèves euh, les, les jours précédents. Euh, qui a lu Les Trois Mousquetaires Est-ce que ça leur a plu mmh. Et euh, avant même d'ailleurs de poser la question des Trois Mousquetaires, je leur ai demandé quels sont leurs souvenirs les plus marquants d'œuvres qu'ils ont lues ces dernières années. Et Les Trois Mousquetaires est revenu à ouais. plusieurs reprises. C'est
1: plutôt de bonne augure pour le film, ça. Vous pensez, Romain Duris, que la sortie du film peut encourager les jeunes à aller oui, se plonger dans le roman
2: oui, oui, complètement. Oui. Oui, je l'ai déjà entendu. Et j'ai entendu aussi que Les Trois Mousquetaires, ça faisait partie des premiers livres pour certains. Quoi. Ça, leur, ça leur a donné le goût de la lecture. Donc c'est pas mal. Et oui, le film, je pense si on n'a pas lu le livre, on peut, on peut, on peut repartir dans l'histoire parce qu'il se passe beaucoup plus de choses dans le, dans le livre initial. donc C'est comme si on avait du bonus en plus. Quoi.
1: Quel est le pouvoir pédagogique de la lecture Vous allez de, de, tous les deux, tous les trois essayer de nous répondre à cette question dans un instant. On essaye de s'interroger sur la place importante qu'ont les grands classiques dont les trois mousquetaires dans l'éducation de nos jeunes et puis la place de la lecture et de la littérature hein, de manière générale. Restez avec nous, c'est le journal inattendu. On est avec notre invité Romain Duris et on est en direct sur RTL.
0: Le journal inattendu de Romain Duris, avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu, avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: La bande originale du cercle des potes disparus et ses professeurs emblématiques. Vous avez aimé ce film, Jim Finkelstein Vous l'avez vu
3: Oui, je l'ai vu il y a très longtemps. Ouais.
1: Je... On a justement deux professeurs de français avec nous dans ce studio aux côtés de Romain Duris. On parle littérature et justement de la place des grands classiques comme l'œuvre de Dumas, qu'ont les grands classiques comme l'œuvre de Dumas dans l'éducation. Quel est le pouvoir pédagogique de la lecture, Guillaume Finkenstein. Est-ce que vous avez déjà vu des élèves transformés par la littérature sous vos yeux
3: euh, oui, c'est un, bon, un processus sans doute un peu long, mais euh, je dirais que la, la lecture, surtout la lecture des grands classiques, euh, apporte avant tout l'empathie, mmh. la capacité à se décentrer, et ça c'est fondamental, et c'est pour ça je pense que les classiques ont vraiment un rôle à jouer dans l'éducation nationale, peut-être encore davantage que les lectures auxquelles sont habitués nos élèves. Qui tournent souvent autour d'intrigues euh, qui euh, avec des personnages qui leur sont familiers, des personnages assez jeunes. Mmh. Les élèves ont l'habitude de lire voilà ce genre de littérature euh, comme euh, euh, les, le, roi, le Royaume de Feu, Percy Jackson, Harry Potter. Ouais. C'est souvent des, des ouais. héros assez jeunes et puis qui vont accomplir des tâches extraordinaires. Donc ça, on va dire que ça, ça les flatte un petit peu et ça les... Dans, euh, ouais, dans le les tout, se ça les touche, ça les inspire,
1: ça leur donne envie d'être pareils. Voilà. Alors que
3: les classiques les invitent davantage à se... Se,
1: se décentrer. Se
3: décentrer mmh. et se mettre dans la peau de personnages et dans des univers qui ne sont pas forcément les leurs. Et ça, je pense que c'est très important et c'est ce qu'apportent ce qu les grands
1: classiques. Emmanuel de Ribrol, vous partagez
4: ah, Je partage entièrement et je vous dirais même que les grands classiques, c'est plus simple. En fait, c'est beaucoup plus simple pour nous de les faire étudier parce que les textes sont tellement forts que <rire> les élèves sont, sont captivés. Moi, je n'ai jamais vu euh, une classe en 25 ans de métier ne pas être captivée par euh, l'Odyssée, par les misérables. Mmh. Euh, jamais. Mmh. Et euh, j'ai des élèves, euh, je travaille en, dans des milieux qui ne sont pas euh, toujours, enfin dans des zones qui ne sont pas toujours favorisées. Je n'ai jamais vu d'élèves ne pas être touchés par Cosette, Fantine, Ulysse, Jean Valjean euh, mmh. et autres. Ils sont toujours... Euh, oui, ils sont captivés, ils sont happés par la lecture. Et, euh, et c'est la force des classiques. En fait, nous, on ne fait que... On, nous ne sommes que des, des passeurs. En fait, on explique deux, trois choses, on aide à l'interprétation. Mais euh, l'œuvre, avec sa force, s'impose par elle-même.
1: Romain Duret, vous avez deux garçons qui sont en âge d'être à l'école primaire et au collège. Ils ont lu Les Trois Mousquetaires. Et vous sentez que quand vous leur dites Allez, il faut, faut ouvrir un bouquin, ça grimace un peu Ou ils sont plutôt ouverts
2: Oui, ça, moi j'étais pareil, j'avais beaucoup de mal à lire, mais parce que c'est un état différent en fait, ça nous met dans un état qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et qui est pourtant hyper important on est, on est, on est évidemment beaucoup plus dans sa tête et dans un monde que que devant un écran donc moi c'est ce que je leur dis quoi c'est pas qu'à mes enfants hein, mais de, de, de que, ce qu en fait pensez, le trip ouais. le trip et l'état dans lequel on est l'énergie à l'intérieur de, de nous elle elle est elle est assez unique en fait quand on lit quoi
1: vous me disiez que vos garçons ont lu les trois mousquetaires en manga et que vous regrettez ouais.
2: en fait. Bah en fait, j'aurais dû m'y prendre dans le sens inverse. Je leur ai balancé le manga avant le, le livre Trop original. Facile. Et du coup, ils se sont précipités sur le manga, persuadés ensuite d'avoir lu les trois mousquetaires. Voilà.
1: À tous les deux, nos deux professeurs, ces lectures simplifiées ou arrangées, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour amener les jeunes à, à, à ces œuvres magnifiques ou justement, il faut se faire confiance et se dire qu'il faut présenter avant tout les œuvres originales
3: Lecture simplifiée, c'est une chose. Il y a par exemple des, des, des collections qui euh, euh, proposent des propose versions, ça, ouais. euh, effectivement, raccourcis des mmh. textes. Pourquoi pas, pour les élèves notamment qui ont des difficultés à lire, euh, je pense que ça leur permet euh, tout de même de découvrir le texte. Mmh. Mais euh, après, le manga, c'est euh, autre chose. Ce n'est pas une lecture simplifiée, c'est carrément une autre œuvre d'art, c'est un autre support. Oui, tout à fait. Euh, lire la, livre en la Bible en BD euh, ou en manga, je sais que oui. ça existe, pareil. Oui. C'est aussi autre chose, pareil.
1: Emmanuel de, Rib de Ribroble, que pensez-vous de ces lectures simplifiées ou ces autres formes ah, Je suis d'accord avec mon collègue une fois
4: de plus. Euh, des lectures abrégées, oui. Euh, simplifiées, non. Moi, je, je leur fais confiance à mes élèves et mmh. euh, ils font la part des choses et euh, euh, ils feront la différence entre le manga, le film et l'œuvre. Et euh, je crois que quand ils sont prêts, ils passent à l'intégrale. Alors, on les... ne peut pas faire acheter, on ne peut pas faire acheter de livres. On leur fournit des, des versions abrégées des Misérables, par exemple, parce que c'est une œuvre monumentale et Dumas, mmh. j'en parle même pas. Mais euh, on, on est là pour leur donner le goût et on, on sait que tous les ans, il y a un petit miracle qui se produit, euh, un ou une élève, en ce qui me concerne, qui va lire l'intégrale. Et là, je me dis, c'est une victoire, mais ça passe peut-être, peut-être par la version euh, abrégée.
1: Les premiers concernés, les élèves, qu'en pensent-ils Que souhaitent-ils quelle approche ont-ils de la lecture Est-ce qu'ils ont lu Les Trois Mousquetaires Ils nous ont répondu. Ils sont soit au collège, soit au lycée. Écoutez. J'aime beaucoup Jean de la Fontaine. C'est assez métaphorisé. Il y a des animaux et des leçons de vie. Le programme de lecture de cette année ne me plaît pas spécialement. Je n'aime pas trop tout ce qui est science-fiction ou les histoires contemporaines.
0: Mais je le trouve assez intéressant quand même.
1: Je n'ai jamais eu l'occasion de lire Les Trois Mousquetaires, bien que j'ai eu de nombreux échos. Je compte néanmoins connaître cette œuvre prochainement par le biais de l'adaptation cinématographique. Mon auteur préféré est Erin Hunter, qui a fait La Guerre des Clans. Je trouve que c'est un livre très passionnant.
4: Malheureusement, je n'ai pas lu Les Trois Mousquetaires, mais j'en ai tellement entendu parler que oui, je compte bientôt le lire parce que ça m'intéresse sincèrement.
1: Mon auteur préféré, je dirais que c'est peut-être Molière, étant donné qu'il nous est toujours extrêmement familier et ses textes sont toujours à notre portée. Comme quoi, on parle de classique. Molière Molière revient, Guillaume Finkelstein.
3: Oui, complètement. J'ai posé la question aussi à mes élèves. Molière est revenu à de nombreuses reprises. Mais ça ne m'étonne pas, en fait les classiques ce sont des œuvres universelles, donc ça continue à nous parler.
1: Bon, on sait que c'est une période particulière, les écrans prennent de plus en plus de place dans la vie de nos jeunes, les parents euh, s'énervent parfois et ne savent plus comment faire pour les sortir un petit peu de, de cette nouvelle habitude. C'est quoi vos astuces de, de prof à tous les deux là En, en une phrase, comment aider Quelle astuce donner aux, aux parents pour que les élèves partagent, les enfants partagent leur temps entre les écrans et les livres Guillaume-Philippe
3: Je pense qu'il y, y a deux choses. Peut-être, euh, déjà, il y a la confiance. Alors, les parents, je ne sais pas. Pour les professeurs, il s'agit de nouer une relation de confiance avec les élèves mm. euh, pour qu'ils aient confiance dans notre jugement, dans nos conseils, et qu'ils nous suivent. Et puis, euh, choisir aussi des livres euh, qui nous plaisent, à nous. Euh, et Parce
1: que vous en parlerez forcément avec, avec plus de passion.
3: Avec effectivement. Et vous leur
1: donnerait plus envie de lire. Ouais.
3: Bon. Donc, s'appuyer sur ce qui nous a plu,
1: avant mm. tout. Ça, c'est un bon conseil. Emmanuel de Ribrol oui,
4: euh, je réfléchissais. Moi, je, ça dépend des années de mon emploi du temps, mais je fais de la lecture à voix haute d'œuvres qui ne sont pas au programme. Mmh. Je consacre une heure euh, à mes élèves où je lis autre chose pour leur donner envie, et ça marche plutôt pas mal.
1: Merci. En parlant de livres, vous êtes venu avec votre livre. Alors c'est une autre forme de livre, Romain Duris. Avec le cinéma, vous avez un autre mode d'expression qui est le dessin. Il Vous accompagne depuis tout petit ce mode d'expression. Vous avez publié ce livre féroce euh, aux éditions Noévé. Vous avez dit c'est très agréable après avoir fait l'acteur de se retrouver seul pour dessiner. Ces deux façons de s'exprimer sont devenues indissociables.
2: Oui, à ce mélange, c'est vrai que c'est des questions d'énergie en fait quand on sort d'un film. Euh... Moi, j'aime bien me recoller un peu à une vie plus réelle, plus quotidienne. Et, mmh. et par le dessin, il y a une espèce de concentration qui est différente. Et c'est vrai, une solitude... Comme quand on besoin. se
1: plonge dans, dans un bouquin en, en, en solitaire, en, en fait. Oui, euh, hein.
2: oui. Ouais. Moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux par l'énergie, quoi. C'est arts... rassurant de, de, de retrouver une solitude et d'être bien avec soi, en fait.
1: Les arts graphiques, c'était un, un premier choix de carrière. Vous rêviez d'en faire votre métier Oui. Finalement, ça vous accompagne en loisir, pas de regret
2: Non, non, c'est bien comme ça.
1: <rire> Après la carrière d'acteur que, que vous avez. Cyril Pedroza, un grand dessinateur qui fait l'objet d'un article dans le point de cette semaine. Vous, avez, vous aimez, vous appréciez son travail. Il revient pour un dessin animé. Je ne connais pas bien. Mais, vous ne connaissez pas mais, bien, mais en Ça cas, ça donne, ça donne envie euh, euh, de découvrir en tout cas son travail et ça fait l'objet d'un article dans le point de cette semaine. À nos deux professeurs, un dernier petit mot. On a passé une semaine d'épreuve du bac. Première fois dans l'histoire que le bac est passé en mars. Vous trouvez que c'est une bonne idée Les élèves vont être en vacances de d'avril à d'avril à octobre Emmanuel de Ribrol Écoutez, moi
4: je n'enseigne pas en lycée, mais j'ai une fille qui passe le bac. Mmh. Donc c'est très étrange en fait cette, cette chronologie. Euh, c'est à la fois des vacances et pas des vacances. Il reste la philo à passer, le grand oral, il y a parcours euh, C'est étrange. Je peux pas dire. C je n'ai pas d'autres mots. Je suis très solidaire de mes collègues de lycée qui doivent gérer cette, cette fin d'année scolaire. Euh, Ces trois mois pour, pour préparer un grand oral. Euh, voilà. J'attends de voir les résultats. On... C'est la première fois, vous le disiez. Je n'ai pas trop de recul. Euh, je suis
1: un peu sceptique. Et je n'en dirai pas plus. <rire> Guillaume Finkenstein solidaire aussi des collègues de lycée, comme Alors, euh, Emmanuel de
3: euh, C'est sûr que c'est un défi pour, pour les professeurs hein, d'occuper ouais. euh, les élèves jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est aussi une manière de leur montrer qu'on peut travailler sans avoir un objectif qui est uniquement de passer un examen ou d'avoir une note.
1: Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. et J'espère que ça a donné quelques idées à tous les parents qui nous écoutent pour dire aux à leurs enfants ce week-end d'aller se plonger dans un bon bouquin. Voilà une chanson aussi qui, quand elle est sortie, a été l'emblème de beaucoup d'étudiants et avec laquelle vous avez un lien, Romain Duris.
2: Alors,
1: je confesse. J'ai découvert en préparant cette émission que vous avez joué dans le
2: clip de Faut que je travaille de Princesse Erika. Oui, qui était réalisé, par... Pas. Était réalisé par Olivier Daron, avec qui on était amis. Il avait la fait... Un grand
1: réalisateur.
2: Voilà, qui a fait la môme depuis et oui. notre film et Simone. Et on avait fait des films ensemble, déjà mort, euh, euh, frères. Euh, et, et du coup, un jour, il, a... il avait décidé de faire ce clip pour Princesse Erika. Et... Il y avait Carole Rocher, Princesse Erika et moi.
1: Si vous voulez voir la belle gueule de Romain Duris il y a 20 ans, allez euh, sur Youtube voir le clip. <rire> allez, on continue, euh, on parle série avec vous Romain Duris. ça
0: tout de suite. Douce, RTL, le journal inattendu. RTL Le journal inattendu sur RTL avec Romain Duris et Ophélie Meunier.
2: Oh. Me and my nigga trying to get it you yeah, bitch your yeah, bitch Hit that yeah, house yeah, bitch. they tell me is you with it you yeah,
1: bitch André Klamar Monitrees une de vos chansons préférées du moment, Mindurey
2: euh, Du moment, ça fait plus de 10 ans que c'est sorti, mais je trouve que Kendrick Lamar, il a un nouvel homme moment, qui n'est qui, oui. qui, qui, qui ouais. pas si vieux, et je trouve qu'il est très inspirant dans le, dans le rap. Oui.
1: Le marqueur du début d'une vraie histoire d'amour entre vous et le public, ça a été l'auberge espagnole, je trouve, de Cédric Lapiche. Avec le recul, c'est quoi votre regard sur ce film
2: c'était un film, Cédric avait un projet d'un film plus lourd à venir Et juste avant il m'a dit, mais viens on part à pas, pas beaucoup avec une caméra à l'épaule euh, on, on va aller dans les rues de Barcelone et j'ai une idée Ma soeur a fait Erasmus et on va parler de ça Et tout. C'était vraiment un film à l'arrache comme on dit ouais. Et on est parti comme ça, le scénario était plutôt malin et ensuite, on a fait un grand casting pour trouver les autres acteurs et on est parti voilà, avec, des, avec des nouveaux textes qui arrivaient du jour au lendemain et avec de l'improvisation sur le moment et, et c'est la magie de Clapiche. Quoi. À partir du moment où, on a, où il, a, il a réuni un bon casting où il a une idée puissante derrière, ça donne l'auberge espagnole.
1: Et il y a clairement une génération auberge espagnole. La suite arrive en série. Ça s'appelle Salade grecque. Ça sort sur Prime Vidéo le 14 avril. On suit les aventures donc des enfants de Wendy et vous, Xavier Rousseau. Tom Emila. Il se retrouve en Grèce. Le frère découvre que sa sœur, censée étudier en Erasmus, est en fait une activiste qui aide les réfugiés. C'est signé là aussi Cédric Labiche. Les réalisateurs de cinéma s'intéressent désormais aux séries alors qu'ils les, qu les ont longtemps boudées. Pourquoi ce changement de cap, selon vous
2: Alors ça, euh, ça, ça, je, ça, je pense que c'est des parcours euh, personnels. Je ne suis pas sûr que ce soit pour des raisons de succès, mais mais chez Cédric, évidemment, il avait déjà eu l'expérience le, de 10%, parce qu'il est ouais. quand même à la base de 10%. Et là, euh, il a eu cette idée assez maligne, quoi de, de partir... Euh, Peut-être qu'il a envie de mettre plus de choses de chose, dedans... Et de partir comme si c'était une nouvelle, euh, une, une nouvelle, euh, je déteste ce mot, aventure, qu'est-ce que je veux dire d'autre, une nouvelle, un nouveau chemin, quoi, et que du coup, ça allait peut-être pas tenir en, dans un long métrage, et du coup, avec euh, neuf épisodes, ça, ça voilà, il y a une nouvelle, une nouvelle vie qui s'ouvre pour ces, pour ces personnages, et je pense que c'est peut-être plus une question de durée, ouais.
1: Alors là, vous êtes plus au, au centre, Xavier Rousseau n'est plus au centre de l'histoire. Ce sont ces ouais, On passe enfants. le relais là. Voilà, vous passez le relais à vos deux enfants. Mais quand même, sympa de retrouver ce personnage de Xavier Rousseau un petit peu sur le côté. Ah,
2: hyper émouvant parce ouais. que ce n'est pas qu'un personnage. Il y a la vie qu'on a traversée ensemble. Comme vous dites, depuis l'auberge, poupées russes, chinoise, c'est toujours des pays différents. Et donc, il bah, y a beaucoup, beaucoup d'émotions parce qu'on on vit les choses à cœur et pleinement avec la Clapiche. Donc, on a pleuré plusieurs fois sur la
0: série.
1: Vous trouvez que les jeunes d'aujourd'hui débarquent dans un monde de plus en plus anxieux, anxiogène Je dis ça parce que c'est un peu abordé hein, dans Salade Grecque. Une jeunesse plus préoccupée par les soucis d'aujourd'hui, l'environnement, oui, l'immigration. Vous aimeriez avoir 20 ans aujourd'hui Ou vous trouvez que c'est plus dur je, Il y avait un peu une insouciance si... dans l'époque auberge espagnole.
2: Oui, peut Elle manque oui, oui, aux oui, jeunes oui. d'aujourd'hui Je ne veux pas trop tomber dans des, des généralités. Euh je pense qu'il y a quand même beaucoup de passions aujourd'hui qui sont abordables des moyens d'y parvenir assez rapidement de la, beaucoup de curiosité donc il y a aussi, il y a aussi du bon quoi. après il y a tellement de choses aujourd'hui qui interviennent qu'il faut faire le tri et, et trouver son chemin mais une fois qu'il est emprunté le chemin j'ai l'impression que, que ça peut être aussi beau qu enfin, il n'y a, a pas, pas d'époque mieux qu'une autre j'ai l'impression c'est... Faut s'adapter, voilà. Après, c'est évidemment pas
1: facile pour tout le monde. En tout cas, Salade grecque, ça se regarde tout seul. Pour être honnête, j'ai commencé à regarder hier. J'ai pas pu m'arrêter. J'ai regardé cinq épisodes et ça a été très bien accueilli au Festival Sarimania à Lille. Merci Romain Duris d'avoir pris les commandes du journal inattendu. Rendez-vous dans les salles le 5 avril pour découvrir les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Tout de suite sur RTL. Justement, vous retrouvez Laurent Deutsch pour entrer dans l'histoire à l'occasion de la sortie du film numéro consacré à Richelieu. On se quitte bien sûr, pour ce dans l'arnaqueur, film passion de beaucoup de femmes, et votre plus grand succès au
3: box-office.
1: Vous pouvez sortir du studio en dansant si vous voulez. Bon week-end, Romain Duris. Merci
2: à vous, merci
1: beaucoup. Bon week-end à tous sur RTL.